Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie avec Jean-Brice Thivan, une chaîne sur laquelle je propose donc des réflexions sur la santé à partir des données de la biologie, de la science, mais aussi de mon expérience et de celle des personnes que j'ai croisées en tant que praticienne santé naturopathe ou formateur aujourd'hui à la formation ASN de naturopathie. Alors merci aux nouveaux abonnés, hein, bienvenue à eux et aux anciens aussi bien sûr hein, qui me suivent sur cette chaîne depuis quelques années. Merci à ceux aussi qui suivent mes formations et qui m'ont fait confiance, hein, que ce soit en visio ou que ce soit en présentiel, ou pour les personnes qui achètent hein, mes stages en audio, sachez que c'est encore possible, c'est toujours possible. Il suffit de vous renseigner sur la le site alsacenaturo.com. Alors, dans ce podcast aujourd'hui, nous allons voir comment les molécules de fructose, de glucose et d'alcool se comportent dans notre organisme, leur métabolisme en fait, et leur répercussion sur notre santé. Alors j'ai déjà fait une vidéo hein, qui parlait pas mal du fructose, mais ici je vais essayer d'aller plus loin dans la physiologie pour montrer plusieurs choses. Alors je vais essayer de montrer quatre points essentiels dans ces deux grandes parties, hein, de cette vidéo qui sera partagée en deux parties. La première, c'est que le fructose ne se comporte pas comme du glucose. Son métabolisme est différent et peut-être un peu plus problématique. Alors attention, je parle de la molécule et non des aliments. Un fruit, même riche en fructose, n'aura pas tout à fait les mêmes effets qu'une pâtisserie industrielle contenant du fructose industriel ajouté. Mais la façon dont sera traité le fructose en tant que molécule, par notre foie, notre métabolisme général, qu'il soit issu donc de l'industrie ou du fruit, ou du miel, est la même. Voilà, c'est ce que je vais montrer en premier point. Deuxième point, je vais montrer qu'il existe de nombreux points communs entre le métabolisme du fructose, qui est traité en fait comme une toxine, au même titre que l'alcool, la molécule éthanol. Je parle de son métabolisme hépatique. J'en profiterai aussi pour répondre, en troisième point, à ceux qui prônent une alimentation basée sur la consommation de glucides et pauvres en graisse. Ils ont tendance à stigmatiser, à diaboliser les graisses. Alors que, vous allez voir, en consommant des glucides, et en particulier du fructose, le corps, à partir de ce fructose, fabrique des graisses sous forme de triglycérides, donc pas forcément les meilleures pour nous. Manger des glucides, en fait, dans un certain contexte, revient à consommer, à manger des graisses, un comble pour les pro-HCLF hein, qui ont peur de la graisse. Compte tenu de ces informations, nous allons voir que l'homme n'est plus un frugivore, je dis plus parce qu'il l'a été sur un plan physiologique il y a des millions d'années, mais notre évolution a fait que nous avons gardé quelques capacités digestives qui nous permettent encore de vivre en ne mangeant que des fruits. Mais notre évolution rend cette tâche plus compliquée aujourd'hui, en particulier à cause de notre microbiote et la longueur du côlon. À la fin de cette vidéo, l'idée n'est pas d'arrêter de consommer des aliments riches en fructose, surtout les aliments bruts tels que le fruit, le miel, les céréales, mais c'est de montrer que même ces aliments qui sont dits santé peuvent être problématique pour certaines personnes et tout le monde ne pourra pas s'alimenter de cette façon-là, on va dire, en ne consommant que des glucides. Si certains, ça leur réussit très bien, mais pour d'autres personnes, en particulier les personnes atteintes de maladies métaboliques, cela pose 
problème. Alors je vais étayer mon discours à partir de diapositives là que vous allez voir sur YouTube, issues des travaux en particulier du chercheur, le professeur Lustig, un éminent nutritionniste américain. J'ai d'autres études qui sont issues de mon livre « En finir avec le diabète et les maladies métaboliques ». Euh, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le fructose lorsque j'ai écrit ce livre, hein, de, que vous pouvez vous procurer d'ailleurs. Et puis, il y a certaines références que vous trouvez euh, en bas de cette vidéo. Alors, première chose, on va comparer le métabolisme du glucose et celui du fructose. On va comparer ces deux molécules. N'en déplaise à certains, euh, le fructose et le glucose sont certes deux isomères, oui, mais ils ont des différences qui vont entraîner des changement dans la façon dont ils vont être traités par l'organisme. Comme vous le voyez à l'image, ces molécules ont la même formule brute, C6H12O6, mais présentent des configurations spatiales différentes. Le fructose va différer du glucose par la présence d'une fonction cétone, RCOR, en position 2 à la place d'une fonction aldéhyde en position 1. Bon, peu importe, ça c'est pour les chimistes, euh, mais pour nous, il faut bien comprendre que cette différence-là a une importance. D'abord, sur le plan intestinal, dans la façon dont est assimilé le fructose, elle est obligée d'être assimilée par des transporteurs GLUT5, le 2 GLUT2, etc., bon, peu importe, mais cette absorption intestinale du fructose est relativement limitée et influencée par de nombreux facteurs. Alors, il y a des variations individuelles, bien sûr, il y a des personnes, on va voir, qui absorbent faiblement le fructose. Elles sont sujettes donc à des diarrhées ou à des flatulences, car ce sucre mal absorbé peut fermenter, libérer des gaz agressifs et modifier notre microbiote. Il y a des variations qui sont liées à l'âge. Il faut savoir qu'en vieillissant, on absorbe un petit peu moins le fructose, un peu moins bien. Et une alimentation riche en acides gras saturés augmente par contre l'absorption du fructose. Et comme le glucose, le fructose voit son absorption diminuée par la présence de fibres. C'est-à-dire que lorsque vous consommez du, du fructose intégré donc à des fruits ou des légumes ou des céréales, eh bien une partie de ce fructose partira dans les sels. Une fois dans l'entérocyte, une fois assimilé, l'entérocyte ce sont les cellules de l'intestin, le fructose est en partie converti en lactate qui passe dans le sang portal, c'est-à-dire que ce lactate va passer dans le sang pour être amené jusqu'au foie. Cette conversion représente 12% du fructose absorbé contre seulement 2% du glucose absorbé. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça fait comme différence ben Tout simplement, si vous produisez plus de lactate, on va voir que vous allez fabriquer plus facilement de la graisse puisque le lactate sont des précurseurs de la lipogénèse, fabrication de graisse. Alors une fois l'assimilation du fructose réalisé au niveau de l'intestin, ou du glucose d'ailleurs, le glucose, lui, va aller directement en grande partie dans nos muscles, dans l'ensemble de nos cellules, dans notre cerveau. Nos cellules vont exploiter l'énergie apportée par le glucose, hein, cette source d'énergie, parce qu'il existe de nombreux récepteurs au glucose au niveau de nos cellules. À la différence du fructose, qui lui, ne, pour, pour lesquels nos cellules ne comportent pas, non pas, de récepteurs qui leur permettent d'utiliser directement le fructose tel quel à la sortie de notre intestin. Revenons sur le glucose. En attendant, il faut savoir que votre glucose, une partie donc va dans vos cellules pour être transformée en énergie, en ATP, etc. Une partie va aller dans votre, euh, dans votre foie. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous consommez du glucose en grande quantité, sous forme d'amidon, hein, de longues chaînes de glycogène, etc., cet amidon va être digéré sous forme de glucose et stocké si vous n'en utilisez pas la totalité. 
Alors il est stocké sous forme de glycogène dans le foie, puis de glycogène dans, les, dans le muscle, hein, une grande partie sont dans les muscles. C'est votre réserve qui est facilement mobilisable, en particulier si vous jeûnez ou si vous faites de l'exercice physique. Mais attention, cette énergie va être très facilement disponible à condition que vous gardiez une bonne sensibilité à l'insuline, hein, ce qui n'est pas toujours le cas en vieillissant. Une fois que votre sucre en excès est converti en glycogène, ce glycogène va, les stocks de glycogène sont vite, on va dire, saturés. Or, le glucose consommé en excès, si vous consommez beaucoup de fruits, beaucoup de céréales, et, et bien sûr beaucoup de pâtisseries, hein, bien sûr, hein, euh, ce glucose en excès va être converti, par l'intermédiaire du système enzymatique, en triglycérides, c'est-à-dire en acides gras associés à du glycérol. Si votre foie fonctionne bien, si vous n'êtes pas atteint de maladie métabolique, vous allez avoir un relargage de, ce, de ces triglycérides dans le sang. Et on sait qu'une alimentation trop riche en glucides, par rapport à votre capacité de stockage, va entraîner une augmentation des triglycérides dans le sang, ce qui est d'ailleurs un marqueur des maladies métaboliques. Donc, consommer beaucoup de glucose, c'est-à-dire plus que ce que vous n'en consommez sur le plan calorique, hein, en particulier vous en dépensez, va entraîner une accumulation de graisses périphériques, c'est-à-dire que ces graisses vont migrer dans le sang pour aller se déposer à la périphérie de votre organisme, c'est-à-dire dans vos tissus adipeux, ce qui fait que vous allez accumuler quelques graisses autour de la taille, euh, dans les jambes, dans le ventre, etc. Mais ces réserves-là vont, vont rester périphériques. Le corps, c'est relativement bien transformer ces réserves-là, hein, les stocker du moins pour les utiliser quand il en aura besoin. Maintenant, si vous ne déstockez jamais, c'est-à-dire si vous ne faites jamais de période de faible apport sucre hein, ou d'autres calories, de type de calories, si vous ne euh, faites pas de jeûne, si vous êtes trop sédentaire, eh bien, vous allez créer un stockage important qui va être source d'inflammation, hein, puisque quelqu'un qui a du surpoids, les cellules graisseuses libèrent beaucoup de cytokines qui sont source d'un état inflammatoire chronique. Vous allez avoir une diminution de la sensibilité à l'insuline. Mais les dégâts à moyen terme ne seront pas trop importants. Le corps sait relativement bien gérer ce surstockage, surtout si vous arrivez de temps en temps à avoir des périodes de déstockage par du jeûne, l'exercice physique, etc. Vous avez aussi, grâce, enfin à cause d'une augmentation trop forte du glucose, un peu de graisse hein, qui peut se déposer dans les viscères, mais de façon relative. Donc, manger du glucose, trop de glucose sous forme de féculents, de sucre industriel, de sucre issu des fruits, etc., en excès, on est bien d'accord, hein, crée une accumulation de graisse plutôt périphérique. Le fructose pour lui, ça n'est pas la même histoire. Regardons maintenant ce que devient le fructose après son absorption intestinale. Donc vous avez vu hein, sur le schéma le métabolisme du glucose. Je vous montre maintenant le métabolisme, le schéma du métabolisme du fructose. À la différence du glucose, ce fructose, une fois absorbé par l'intestin, ne va pas aller vers les cellules musculaires, puisque vous n'avez pas de récepteur au fructose dans vos cellules. Donc il est impossible pour votre corps d'exploiter le fructose tel quel. Et donc il va devoir transiter dans sa totalité au niveau du foie de la même façon que n'importe quelle autre toxine. Alors c'est le terme qu'utilise le professeur Lustig en particulier, ou de nombreux chercheurs qui travaillent sur les molécules dans le foie. Et en fait, elle va se comporter comme un xénobiotique, c'est-à-dire une molécule étrangère, qu'il va falloir neutraliser, transformer, pour la rendre utilisable, du moins pour que le corps puisse en faire quelque chose. 
Alors la plupart du temps, on va voir que le corps en fait une réserve de graisse. On va voir la notion de lactate libérée par le fructose. Alors regardez sur ce schéma, le fructose, quand il arrive dans le foie, va se transformer en triose phosphate et en lactate. Euh, des données in vitro ont montré que le lactate, plutôt que les trioses phosphates, hein, sont des précurseurs lipogéniques et que l'activation d'une enzyme, hein, la déshydrogénase, par un régime riche en fructose est une étape essentielle de cette lipogénèse. Donc en gros, le fructose est un précurseur de graisse. On verra pourquoi ça avait un intérêt sur le plan de la survie. On note aussi que dans le sang circulant, une disparition des acides gras non estérifiés, c'est-à-dire que vous avez une inhibition de la lipolyse dans le tissu adipeux. En langage clair, ça veut dire qu'un régime riche en fructose diminue votre capacité à brûler vos graisses. Vous restez en mode stockage de graisse. Ce qui a un intérêt, on verra, pour la survie toujours. Hein. Chez un sujet sain ou même chez un sujet diabétique d'ailleurs, un régime riche en fructose, alors bien sûr là dans l'expérimentation il s'agissait de fructose industrielle, mais la molécule en elle-même agit de la même façon qu'elle soit issue d'un fruit ou ajoutée dans un euh, produit industriel. Donc un régime riche en fructose pendant plus d'une semaine entraîne une augmentation du taux de triglycérides totaux sous forme de VLDL sur les transporteurs de ces triglycérides. Cela explique, cela expliqué par la forte synthèse de triosphosphate, hein, qui sont des précurseurs d'acides gras qu'induit le, le fructose. Donc, l'effet hyperlipidémiant, c'est-à-dire le fait que vous allez fabriquer beaucoup de graisse à partir du fructose, est établi. Une méta-analyse montre qu'une ingestion de plus de 50 grammes de fructose par jour, ce qui est proche en moyenne de la consommation d'un adolescent européen ou américain, entraîne une augmentation des triglycérides sanguins après les repas. Donc il y a forcément une poussée de triglycérides après chaque repas. Et une prise de plus de 100 grammes de fructose par jour entraîne une augmentation des triglycérides à jeun. C'est-à-dire que là, vous avez un taux de triglycérides qui est élevé et ça devient un marqueur de maladie métabolique. Alors attention, on est sur des, du fructose associé à des produits industriels dans cet exemple-là. Je précise donc qu'on euh, ne parle pas de fruits, on ne parle pas de céréales. On parle de soda, on parle de jus de fruits, on parle d'aliments industriels sans fibres associées. Donc, ça n'est pas la même chose si vous consommiez par exemple 50 grammes de fructose contenu dans trois pommes. Les fibres en limiteraient l'absorption. Mais un apport important de ces mêmes de fructose, hein, même issu de ces aliments bruts, a quand même des effets similaires sur le plan métabolique. Moins important, puisqu'une partie du fructose va être éliminée, mais ces effets-là existent quand même. J'expliquerai mieux ça dans la deuxième partie. Donc, on a un même effet là que le glucose, mais un effet qui est décuplé. Plus de triglycérides vont partir dans le sang, mais la grande différence, elle va se jouer dans votre foie. Le fructose, on va voir qu'il est plus associé à des dépôts lipidiques, donc de graisse dans le foie, et donc une source de stéatose hépatique, c'est-à-dire la maladie du foie gras. Donc c'est un problème supplémentaire avec le fructose. Donc au-delà de ces modifications des taux de lipides sanguins, le fructose provoque des dépôts de graisse, on dit ectopiques, c'est-à-dire autour des adipocytes, autour des cellules du foie. Notamment donc autour des cellules dans le foie, hein, on appelle ça la stéatose hépatique, mais autour aussi des viscères et on trouve aussi des dépôts autour des muscles.
lorsque bien sûr on en consomme beaucoup dans un certain contexte. Au niveau des dosages, sachez que chez l'homme sain, l'apport de 1,5 g de fructose par kilo de poids, imaginez vous pesiez 60 kg, vous apportez 90 g de fructose dans une journée, c'est-à-dire 2 litres de soda par jour à peu près, hein, ne modifie pas fortement le taux de graisse dans le foie et le muscle au bout d'une semaine. Mais si vous doublez cet apport, c'est-à-dire vous êtes à 4 litres de soda, alors bien sûr, si vous ne buvez pas que des sodas ou si vous ne buvez pas que du jus de fruits, puisqu'il y a autant de fructose dans un jus de fruits que dans un soda, hein, euh, eh bien, la dose, si vous la doublez, provoque une augmentation significative de la quantité de graisse là dans ces organes. Mais le tout après seulement une semaine. Vous me direz 4 litres, c'est beaucoup par jour, mais c'est une accumulation qui se produit en seulement une semaine. Mais attention, à minima, en ne consommant même que 40 g de fructose par jour, c'est-à-dire, vous faut savoir que dans un fruit, dans 100 g de fruits assez riches en fructose, comme le raisin, la mangue, le kaki, euh, voilà, la pomme un petit peu moins, vous êtes entre 5 et 8 g de fructose pour 100 g d'aliments. On va dire que plus de la moitié est assimilée, le reste étant rejeté dans la fibre. Sachant que ces éléments contiennent en plus du glucose, hein, vous cumulez bien sûr tout cela. Alors, vous comprenez qu'avec une pomme de 250 grammes, une bonne pomme, vous avez quand même un apport d'une quinzaine de grammes, une douzaine de grammes de sucre, sous forme de fructose, plus une quinzaine de grammes de glucose. Cumulez ça dans la journée, si vous consommez beaucoup de fruits, vous rajoutez des céréales, vous rajoutez du miel, vous rajoutez des jus éventuellement. Là, vous avez un apport qui va vite aller au-delà de 80-90 grammes, voire 100 grammes de fructose par jour. Ces 100 grammes, c'est trop d'un coup. Et au fil du temps, vous pourrez avoir une accumulation de graisse, même en ayant une alimentation composée essentiellement d'aliments bruts. Maintenant, cela va dépendre de la quantité d'aliments et de calories que vous consommez tous les jours, mais aussi de votre métabolisme individuel. Les conséquences à moyen terme de tout cela. On sait que chez l'homme, depuis les années 60, la résistance à l'insuline est liée à une dyslipidémie. C'est-à-dire que quand vos tissus sont saturés de graisse, les, la résistance à l'insuline augmente. Bien sûr, il faut aussi qu'il y ait des stimulations de glucose régulièrement pour que les, la réponse de vos cellules à l'insuline soit moins forte. Les sujets qui sont résistants à l'insuline vont présenter des dépôts ectopiques de lipides un petit peu partout, hein, qui peuvent fournir des dérivés métaboliques toxiques comme des acides gras acétyl-CoA, des céramides, des diacétylglycérols, qui sont responsables d'une modification de la signalisation intracellulaire de l'insuline. Donc, l'accumulation de graisse est hépatique ou au niveau musculaire, produite essentiellement par l'excédent de glucose, mais aussi surtout de fructose, va rendre des cellules hépatiques résistantes à l'insuline. Et vous voyez dans le schéma, cette accumulation de graisse se traduit par lipides droplets, qui sont en fait des amas graisseux qui vont se déposer tout autour des cellules hépatiques. Alors, tous ces mécanismes-là sont aussi vrais chez les granivores. Il faut savoir que les oies, avant, se gavaient naturellement, avant leur migration, en consommant, c'est les Romains qui avaient observé ça, des figues. Elles donc se jetaient sur des fruits très riches en fructose, et elles avaient leur foie qui grossissait, ce qui leur permettait de déstocker ces graisses accumulées pendant une période, durant leur migration. Donc, il est normal 
que dans la nature, l'homme qui a connu aussi des périodes de disette, Homo sapiens, cherchait de la nourriture pour les longues périodes hivernales, et dans les périodes estivales où il y avait un petit peu de, de, de fruits hein, de, sous forme de baies hein, qui émergeaient comme ça de la neige, de la glace, hein. je rappelle que pendant des centaines de milliers d'années, nous avons vécu dans des périodes où alternaient les périodes souvent glaciaires, hein, avec des périodes un petit peu plus chaudes, et euh, l'homme, dès qu'il se trouvait devant des arbustes qui contenaient des fruits ou des baies, se jetait dessus et euh, se gavait hein, de ces fruits pour faire des réserves de graisse, je dis bien de graisse, et non pas les brûler tout de suite. Donc c'était un système biologique génial pour la survie. Mais lorsque vous ne déstockez pas régulièrement, lorsque vous êtes sédentaire, lorsque vous accumulez d'autres types de graisses, que ce soit dans votre alimentation ou que vous consommez trop de glucose à côté qui se transforme aussi en graisse, eh bien vous risquez d'avoir des surcharges pondérales et puis des états inflammatoires qui se mettent en place. Pour les herbivores, c'est exactement le même phénomène. Les vaches sont engraissées avec du maïs, le maïs étant le, le, la céréale qui contient le plus de fructose, et ce fructose se transforme en graisse qui va euh, entraîner, faire grossir la vache, tout simplement, et elle est plus rentable. Voilà, C'est pour ça que toutes les oies, toutes les, 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 les volailles, tous les animaux sont gavés avec du maïs et non pas une autre céréale. C'est une céréale qui est très rentable sur ce plan-là. Et l'homme se comporte exactement de la même façon. Si on se gave de fructose, peu importe l'origine, eh bien on va faire des réserves de graisse qui ont leur inconvénient. Comparons maintenant les effets du fructose par rapport au glucose sur la libération de graisse dans le corps. On sait qu'une supplémentation de 30% des besoins énergétiques apportés sous forme de glucose ou de fructose à des femmes en surpoids a abouti à la même prise de poids. Cependant, le fructose a entraîné une plus grande élévation postprandiale de triglycérides, c'est-à-dire vous libérez plus de triglycérides, et en particulier sous forme de LDL, ce qui est un marqueur, on va dire, de maladies métaboliques aussi, et une élévation de la lipogénèse hépatique, c'est-à-dire une augmentation des graisses dans le foie, mais aussi une diminution plus grande de la sensibilité à l'insuline. Donc regardez sur ce schéma-là, on voit qu'on a une élévation beaucoup beaucoup plus importante de la lipogénèse, hein, la fabrication de, de graisse, à partir du fructose plutôt qu'à partir du glucose. En fait, il faut bien comprendre que le glucose, on sait très bien l'utiliser, alors que le fructose est de suite transformé en graisse. Dernier petit, on va dire, euh, euh, différence dans le métabolisme de ces deux sucres, euh, avant de vous expliquer d'autres choses hein, dans la deuxième partie de, de la vidéo, la prochaine fois, le fructose et l'acide urique. Alors comme vous voyez dans le schéma que je remets là à l'écran, de nombreuses études ont montré que euh, des régimes riches en fructose entraînaient une élévation très importante hein, du taux d'acide urique dans le sang. Bon, ça c'est le métabolisme du fructose, hein, c'est normal, il libère de l'acide urique, tout à fait logiquement, hein, c'est un, une forme de résidu de sa transformation. Une charge en fructose donc entraîne dans le foie va conduire à la synthèse d'acide urique. Voilà, ça c'est le schéma que vous avez ici en haut à droite. Pré Je précise que l'acide urique n'est pas qu'une toxine, que le corps en a besoin pour son rôle antioxydant, hein, euh, voilà, mais dans des taux raisonnables. Alors je dis cela pour ceux qui pensent que l'acide urique est toujours un déchet, qu'il qu a toujours un inconvénient, qu'il n'y a que la viande ou les harengs ou d'autres aliments comme le café qui libèrent beaucoup d'acide urique. Oui, 
Et alors Il sera traité exactement comme celui libéré par la surconsommation de fruits ou de jus ou de smoothie ou de miel et sans inconvénient. La précipitation de l'acide urique est un problème dans des maladies comme la goutte, mais avant qu'il se précipite, il faut un contexte bien différent. Et ce n'est pas parce que vous consommez beaucoup, beaucoup de fruits, que vous êtes frugivore, etc., que vous allez forcément avoir des, une maladie comme la goutte, ou euh, de la même façon, si vous êtes un carnivore, vous mangez cétogène, et bien même en consommant beaucoup de produits carnés, vous n'aurez pas de goutte ou de maladie liée à une accumulation d'acide urique, puisque votre corps s'est très bien éliminé. Alors j'apporterai dans la prochaine vidéo d'autres précisions sur les autres paramètres à prendre en compte pour relativiser d'abord mes propos, hein, puisque vous verrez que euh, ce n'est pas parce que le fructose produit de l'accumulation de graisse qu'il est impliqué dans les maladies métaboliques que nous devons arrêter de consommer du fructose. Euh, mes vidéos, là, a juste comme objectif d'être un comparatif sur le métabolisme et montrer que des aliments réputés santé, qui sont même censés faire maigrir, s'ils sont consommés en trop grande quantité dans des apports caloriques trop élevés, peuvent au contraire aggraver les maladies métaboliques comme le diabète, l'hypertension, le surpoids. Voilà, donc attendez avant de mettre beaucoup de critiques, puisqu'il faut bien sûr relativiser tous ces propos. Je finirai en précisant quand même une chose dans la comparaison glucose-fructose. C'est que 3 personnes sur 10, officiellement, souffrent de malabsorption du fructose. Je ne parle pas de la maladie génétique où vous n'avez pas l'enzyme qui permet de digérer le fructose. Je parle simplement là de malabsorption. Les maux de ventre, les nausées, les sensations de ballonnement sont très courantes chez un tiers de notre population suite à une mauvaise assimilation du fructose. Le transport de ce monosaccharide depuis l'intestin va être limité pour ces personnes-là et n'a tout simplement pas lieu pour certaines, c'est-à-dire que le fructose n'est pas du tout assimilé. Il va alors entraîner un métabolisme très agité hein, puisqu'il va fermenter fortement dans euh, la partie terminale de l'intestin mais surtout dans le gros intestin provoquant une modification de la flore et des désagréments importants. Ça peut entraîner même un SIBO puisque vous allez avoir une flore qui va devoir remonter, hein, une des mi un microbiote, des bactéries qui vont remonter dans l'intestin grêle si ça se reproduit trop souvent. Donc jusqu'à présent, les scientifiques ne sont pas unanimes quant aux causes exactes de, de ce trouble hein, sur l'origine du fait que certaines personnes ne digèrent pas le fructose correctement, mais elles supposent toutefois que la consommation excessive de fructose peut vraiment contribuer à ce phénomène. Voilà, nous irons plus loin dans la compréhension de ces mécanismes lors de notre prochaine vidéo. Je continuerai ce comparatif glucose-fructose, mais en l'associant à notre comparatif, c'est avec l'alcool. On verra l'impact du fructose sur notre appétit, on verra l'impact du fructose et du glucose sur la notion d'oxydation, et tout cela nous permettra de bien ajuster nos propos et de bien différencier ces deux molécules. Je vous retrouve donc très rapidement. J'essaierai de faire la vidéo rapidement pour vous l'ayez la semaine prochaine, pour ne pas vous laisser sur votre faim. N'hésitez pas à me mettre des commentaires quand même, même si je n'ai pas tout expliqué. N'hésitez pas à me solliciter pour commander des formations. Elles sont disponibles à la portée de tout le monde à des prix très abordables. Je vous dis donc à très bientôt. C'était Jean-Brice